0: y bienvenidos al primer programa de Mujeres Rompiendo el Molde del 2022. Yo soy Lorena Sánchez y es un gustazo estar nuevamente con ustedes empezando este nuevo año tarde, pero empezándolo ya al fin y pues ya poniéndonos eh, en orden, poniéndonos al corriente para empezar a traerles en este nuevo ciclo más mujeres emprendedoras, más mujeres diferentes, hombres por supuesto también, que están haciendo algo diferente, que están haciendo algo fuera de la caja, fuera del molde y definitivamente la están rompiendo. Hoy les traigo un programa súper, siempre les digo que es súper especial, pero en esta ocasión es un poco diferente. También es muy especial porque quiero compartirles justamente algo muy personal. Este episodio va a ser muy personal, va a ser muy de mis experiencias de los últimos meses, de mis vivencias, y se las quiero compartir. Posiblemente les pueda servir un poquito, ya sea como inspiración, como aprendizaje, o, o simplemente como esa, esa comprensión de, oye, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar este programa de... Las crisis. ¿Quién no ha vivido crisis? ¿Quién no ha realmente experimentado alguna crisis en su vida de cualquier tipo? Desde crisis económicas, crisis laborales, crisis profesionales, crisis, eh, o sea, a lo mejor hasta de creatividad, ¿no? Si te dedicas a eso. Y por supuesto, crisis emocionales o Existenciales, ¿no? Esas es son las que me encantan, me encanta a decir: tengo una crisis existencial, eh, no sé por qué, <ríe> me gusta mucho, lo repito. Entonces, eh, creo que, bueno, vamos a empezar justo por esa definición de qué es una crisis, ¿vale? Si buscas en Google, si buscas en un diccionario, pues te va a decir que una crisis justamente es una situación difícil que está experimentando una persona o cosa, ¿va? La característica principal de esta crisis es que te hace, te obliga a tomar decisiones. Es un momento en que tienes que tomar decisiones sí o sí. Y que también puede poner en peligro el desarrollo de un asunto o proceso que se está llevando a cabo. ¿Vale? Esa fue creo que la conjunción de las definiciones que más me gustó. Está poniendo en peligro algo no precisamente a alguien, ¿sale? No, no no, nos vayamos por ese lado. Más bien es algún proceso, alguna situación. O sea, está deteniendo que continúe y nos obliga justamente a tomar decisiones. Y eso, digo, ya les di el resumen del, del programa. En realidad creo que ya con esto lo podemos terminar. Pero en realidad esto es lo que hace que las crisis tengan mucho de positivo. A veces vemos la crisis como algo negativo, como algo malo, como ay pobrecita está en crisis o híjole ojalá no me dé una crisis, pero en realidad es algo natural del curso de las cosas y es como esa llamada de atención muy fuerte, o sea es como ese límite de que nos dice oye algo está pasando y no le has venido haciendo caso a las señales. Ha habido una señal pequeñita, no la has visto o no le has hecho caso o la has ignorado hasta que llega un momento que la vida, el universo, eh, la energía, la vibra, este, el destino, no sé cómo llamarle, Dios, si tú lo quieres así, eh, llega, nos da como la señal de hasta aquí llegaste, hay que pasar, hay que hacer algo, hay que tomar decisiones es momento de tomar acción y tomar decisiones. Entonces, justamente esa es la parte súper positiva. Y bueno, tipos de crisis que has pasado en tu vida, que yo he pasado y que muchos de nosotros también, platicábamos de pues, las crisis laborales, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros nos ha tocado vivir o estar en ese trabajo en el que tú dices, híjole, ya no quiero estar? Y que te levantas todos los días pensando... ¿qué pretexto puedo poner para no ir a trabajar hoy? ¿Te ha pasado? A mí sí. Más de una ocasión, desafortunadamente. Pero justo en esos momentos es cuando yo me doy cuenta de algo que tengo que cambiar aquí. O sea, esto ya no me gusta, ya no me llena, no me siento plena, no me siento feliz, simplemente. Y es momento de tomar acción y de cambiar. No, me da... Justamente esas crisis me han dado el valor de tomar acción. Ya sea ir a hablar con mis superiores y comentarles la situación para ver si se puede arreglar o buscar otro empleo, ¿no? Cosas que a lo mejor ya veníamos sintiendo, insisto, pero no le habíamos hecho caso a las señales. O peor aún, las ignoramos conscientemente por miedos por creencias de, ay, es que cómo voy a renunciar a este empleo si ahorita está tan difícil la situación, ¿no? Y más a lo mejor ahorita en estos últimos dos años con, con la pandemia, ¿cómo voy a renunciar a mi empleo? ¿Hay tanta gente sin trabajo? O lo que nos dicen las demás personas, oye, ¿cómo, cómo vas a cambiar de empleo? Te va súper bien, tienes un muy buen puesto, tienes 10 años trabajando ahí, tienes un muy buen sueldo, ¿quién te va a pagar eso en otro lado? O ese miedo de, híjole, es que a lo mejor estoy muy cómoda aquí, ya no me gusta, no lo estoy disfrutando, pero resulta que está muy cómodo y me da flojera, hay que decirlo con todas sus letras. A veces decimos, es que me da miedo, pero no, a veces lo que nos da es flojera, empezar de nuevo, en otro lado, empezar de cero. Eh, se, en, lo he escuchado en otras personas y yo lo digo, pagar el precio del novato, ¿no? Empezar a, desde cero, a sentirte que no sabes, siguiendo por el ejemplo del trabajo, a sentirte que no sabes nada de la empresa, que no dominas los procesos, que a lo mejor tienes que demostrar que sabes lo que tú crees que sabes. Acá ya lo dominas y hay conocimientos que tienes perfectamente aplicados todos los días y hay otros que no los has usado. Por ejemplo, el inglés, vamos a decirlo. Tú crees que hablas inglés y tú estudiaste inglés y tienes tu certificación, pero resulta que los últimos cinco años en tu empresa no lo has usado. Entonces tú dices que hablas inglés, pero cuando hay que cambiar a un nuevo empleo y que te piden que ahí hables ese idioma, tal vez ahí es donde te da miedo de y si no soy tan buena como yo digo... Y si no doy el ancho, o sea, acá ya, ya me tiene dominado, o sea, acá ya, ya lo conozco, ya sé de lo que se trata y me tienen en, en buen concepto. Volver a empezar con alguien más o volver a empezar a hacer relaciones con otras personas y ver si me llevo o no me llevo o si me adapto. Entonces, a veces todo eso nos da flojera, ¿no? Dudamos de nosotras mismas dudamos de nuestras capacidades y preferimos quedarnos en donde estamos por comodidad aunque no nos haga feliz pero entonces llega las benditas crisis en el que pasa algo no sabemos qué tal vez identificas que lo detonó tal vez simplemente un día amaneces y dices ya estoy harta y nos llega esa crisis que nos empieza a afectar de múltiples maneras Tal vez empiezas a sentirlo en tus emociones, ¿no? Con ese miedo, con esa, esa ansiedad. A lo mejor hasta te afecta físicamente. Ya te está afectando que a lo mejor no puedes dormir o que ya no puedes comer bien o comes de más, ¿no? También, ese es como el tema. Ojalá ojalá en las crisis yo dejara de comer, pero no, en realidad, ¿cómo más? Entonces nos empieza a afectar eso y llega un momento en que tenemos un, una explosión emocional porque ya nos rebasa. ¿Te ha pasado? O si sea, ¿sí lo estás identificando? O sea, un momento, yo siempre les digo a mí, mis crisis me han pasado dos veces, de las más recientes y más fuertes. Pero yo recuerdo que en esas crisis Prácticamente yo estaba conteniendo el llanto en todo momento y recuerdo perfecto que veía a alguien, o sea, alguien con el que pues la conocía, tenía una relación, pero no era como la amiga más cercana con la que puedas llorar en su hombro y desahogarte de todo lo que está pasando. No, era, digo, la última ocasión que me pasó era un, un proveedor, ¿no? justamente íbamos a tener una reunión de negocios y recuerdo tanto que llegué, la saludé y me preguntó, ¿cómo estás? Ese cómo estás normal, automático que todos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué tú esperas que te contesten? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? También muy bien. Y continúan la charla como si nada. Ese cómo estás a mí me hizo explotar. Se me llenaron los ojos de lágrimas la voz se me entrecortó, la sonrisa se me fue hacia abajo y de verdad ya era una mueca de llanto. Y no pude contestar bien, o sea, no pude decir la palabra bien, por más que lo intenté, pero mi cerebro decía, no güey, claro que no estás bien, ¿no? Y entonces le dije, tengo una crisis. O sea, obviamente la chava, pobrecita, Caro, te mando un beso. Obviamente fue así de, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nos tomamos un café, platicamos, o sea, todo y yo no, no, tranquila, perdón, ¿no? O sea, perdóname por por sacarlo aquí contigo, pero pues ahora sí que fuiste la primera persona que llegó y me preguntó en el momento que yo me di cuenta que tenía mi crisis. Entonces, bueno, así es como se ven las crisis seguramente te ha pasado, me va a encantar que me compartas en nuestras redes sociales síguenos ahí en Facebook y en Instagram como Mujeres Rompiendo el Molde y compárteme, ¿qué te ha pasado algún momento de estas crisis? nos vamos a ir a un comercial y regresando seguimos platicando de este maravilloso y muy profundo tema volvemos <risa> Pues ya estamos acá de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde 2022. ¡Yay! ¡Qué emoción! Hablando del tema de crisis, yo soy Lorena y bueno, platicábamos justo de cómo se ven estas crisis, que es una situación que de plano ya se volvió intolerante en tu vida y nos obliga en ese momento a tomar decisiones y nos impide tal vez continuar con ese proyecto o ese asunto que estamos llevando, ¿sale? Nos afecta varias áreas de nuestra vida, pero ojo, ojo, y este es lo, el mensaje que realmente quiero que te lleves. Las crisis no son malas, muy por el contrario, es lo mejor que nos puede pasar, porque es realmente esa sacudida, esa llamada de atención con doble cachetada, que nos dice, hey, está pasando algo que no te está gustando, que no te está haciendo feliz, pero ya lo vienes ignorando desde hace mucho tiempo, ¿sale? El tema justo es eso, si le hiciéramos caso a las señales desde un principio, pues no, no llegaríamos a las crisis, pero imagínate, sigo con el ejemplo del trabajo, que hoy dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que este trabajo no me hace feliz, voy a buscar otra cosa, y entonces en ese momento empiezas a mandar currículums y te vas de la empresa o simplemente renuncias porque ya no te hace feliz y empiezas a buscar otras opciones. Te aseguro que tu relación con la empresa 1, de la que te fuiste, estaría mucho mejor porque no te esperaste a explotar. Y las oportunidades que encontrarías serían también mejores porque estarías como en otro mood, en otras vibras más positivas que cuando ya tienes la crisis. Pero desafortunadamente eso no pasa, ¿verdad? En realidad, no sé, digo, ahorita lo estoy reflexionando, creo que tal vez podría ser un problema, bueno, siempre los, les he dicho, que no sé si se trata de cultura mexicana o latina, eh, o es, así somos las personas, pero creo que es cultura mexicana, no sabemos decir que no. Entonces, alguien te invita a una fiesta y tú dices que sí, pero no vas y ni siquiera avisas eh, te ofrecen este no sé venderte algo y a veces por pena no dices que no y luego te estás arrepintiendo o eh, digo yo en mi caso que también pues me dedico al, al reclutamiento de personal contacto a los candidatos les digo oye vamos a vernos en una entrevista me dicen que sí y no llegan no, porque no sabemos decir que no, no sabemos decir, oye, no me interesa, oye, ya lo vi, no me conviene, no me gustó, este te agradezco, voy a buscar otra oportunidad. No, o sea, real, realmente siempre decimos que sí y preferimos eh, desaparecer, ignorar y hacer como que nada pasó y simplemente no asistimos. No, entonces ese es un grave problema, pero creo que también el otro es no sabemos tomar decisiones. Nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Asertivamente. O sea, es decir, oye, me siento de esta manera, por lo tanto voy a tomar esta decisión y lo voy a decir. Y eso nos trae muchos conflictos. Oye, estoy cargadísima, sobradísima de trabajo, la verdad es que ya no puedo hacer otra cosa más. Pero llega alguien y te dice, oye, Lore, ¿me ayudas con esto? Y tú, ah, sí, claro, qué orgullo, qué placer, con gusto. Porque no sabes decir que no. Entonces no tomaste una decisión asertiva de decir, oye, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Y entonces nos cargamos más la chamba, nos cargamos más la mano y al rato ya andamos sufriendo, este, afectando otras áreas de nuestra vida. Lo mismo pasa con nuestras relaciones. A lo mejor no puedes tomar o no sabes tomar una decisión asertiva sobre qué hacer con tu relación de pareja, ¿no? A lo mejor te das cuenta que ya no la amas o ya no lo amas, pero como no quieres tomar la decisión de dejarlo porque, ay no, qué va a pensar la gente y qué voy a decir y qué tal si no, entonces al rato y les andan poniendo el cuerno. Es un ejemplo muy cruel, pero, pero es como el mejor ejemplo, creo yo. Entonces eso es lo que, lo que creo que nos pudiera estar afectando. No nos animamos o no sabemos tomar decisiones asertivamente en el momento adecuado. Y entonces empezamos a tolerar situaciones y tolerar y tolerar, ignorar las señales hasta que llega nuestra bendita crisis. Estas crisis hay veces que llegan, llegan fuerte, ¿eh? hay veces que llegan de manera de golpes, accidentes, trancazos y demás. Les voy a platicar la, la primera situación que a mí me pasó Tuve una racha hace pues ya tres años, más de tres años. Yo estaba muy mal en mis, en mis otros dos negocios que tuve que quebraron y estuvo como bien raro. Justamente fue en enero, ahora que me acuerdo. Yo creo que va a ser como en estas fechas. Fue en enero y día uno me roban el celular de uno de los negocios. Día dos me chocaron el carro, día tres me fracturé el dedo y dije, no manches, esto ya que me voy a ir a hacer una limpia a, ¿dónde es? A Catemaco, en Veracruz, me voy a ir a hacer una limpia, algo está pasando, esta cosa está muy rara. Y bueno, ya sabes, yo buscando la bruja este, que me hiciera la limpia con ramas de pasote y una gallina negra con velas. Y bueno, ya te imaginarás el asunto. Medio extraño, pero bueno, afortunadamente no caí ahí. Eh, fui con una, una prima justamente que ya que se dedica a hacer reiki y me dijo, oye, te conviene, ven conmigo. Y yo, ok, vamos. Ya le platiqué y me decía, a ver, te la voy a poner de esta manera. La vida nos está dando señales. Desafortunadamente no habla español y no nos va a mandar un WhatsApp, ¿sale? Pero nos está dando señales de que algo tienes que hacer en tu vida, algo tienes que cambiar. Pero no las estás viendo. Las primeras señales vienen como muy leve, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no estás ganando bien en tu negocio, no estás rindiendo frutos... Eh, no sé, lo estamos viendo de esa manera, pero estamos aferradas a que queremos seguir ahí y no lo vemos la segunda señal viene un poco más fuerte viene con las cosas materiales y entonces casual, me robaron el celular choca, me chocaron ¿no? entonces o sea, la, la la señal cada vez va como más más dura, más palpable y de plano ya eh, ahorita ya la señal te llegó a... te fracturaste el dedo. ¿Qué esperas que siga? ¿No? O sea, ¿qué, esper ¿qué otra señal esperas para darte cuenta que tienes que cambiar o que necesitas cambiar o tomar decisiones? Y platicaba con otra amiga, que también ya la han escuchado en el podcast, con Fabi, Fabi Fernández. Un beso. Y justo ella tuvo también un accidente muy chistoso en diciembre. Ahí nos nos podría compartir Fa, pero bueno ella tuvo un accidente muy raro, de esos que por cualquier cosita resultó muy grave, ¿no? O sea muy muy estruendoso ese accidente. Fue un resbalón y bueno terminó la pobre sigue yendo a rehabilitación. Y justo platicábamos de eso, que es yo ya necesitaba un tiempo, o sea parar, darme tiempo para mí. Dejar de dedicarle todo mi tiempo al negocio y, y ponerme más atención yo. Yo ya lo venía viendo, pero ignoraba las señales. Era como, no, tranquila, no, mañana, o sea, luego descanso, ahorita le sigo en el trabajo, ahorita. Y si tuve como varios incidentes más pequeños que me decían, ya, date un break. Y no, ahí seguimos y dale, dale, ¿no? Y hasta que de plano ya, pues me incapacitó. Entonces, creo que, digo, Fabi, me permito hablar por ti, al principio se enojó mucho con la situación porque obviamente la hizo detener, pero se dio cuenta que es lo que necesitaba y era la señal que le estaba mandando. Entonces, hay veces que justo cuando llegamos a esa crisis es porque ya nos cacheteó, o sea, ya nos pegó en la cara la situación y es momento de tomar decisiones. Y para mí estos últimos meses han sido unos meses de crisis, de crisis bastante, no fuertes, no me han afectado tanto, creo yo, pero sí han sido momentos que me han obligado a tomar decisiones, me siguen obligando a tomar decisiones y a darme cuenta de muchas cosas que a veces las damos por sentado en nuestra casa, en nuestra vida. A veces no las queremos ver o no nos queremos dar cuenta porque ya lo hacemos siempre porque es como ¿cómo voy a dejar esta empresa? ¿cómo voy a dejar este proyecto? ¿cómo voy a dejar esta colonia donde vivo? si todo está bien ¿no? todo ha estado bien entonces justamente estas crisis llegaron a mí desde hace un par de meses me voy a abrir totalmente de corazón contigo y te las voy a platicar porque yo sé bueno, en primera yo sé que es como desahogo para mí, pero también, es, también te puede ayudar. A lo mejor tú estás pasando algo similar, a lo mejor ya has pasado algo así y tú también tienes un gran consejo para mí y para las demás personas, mujeres, que estamos aquí escuchando, que también podemos tener algo, algo parecido, estarlo viviendo y el simplemente sentirnos acompañadas de, oye, te entiendo, a mí también me pasa, no eres la única Creo que eso también nos quita muchísimo peso de los hombros y una carga impresionante nos libera para tomar las cosas con mejor actitud. ¿Vale? Muy bien, regresamos de otro corte más y les platico todo lo que he vivido. Para empezar, el COVID. Nos vemos. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos. Pero Cabina Digital está consciente de ello, así que si gustas anunciarte aquí y expandir tu negocio o crecer las ventas de tu negocio durante esta pandemia, escríbenos al correo de cabinadigital.com y te podemos decir cómo hacerlo. Cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Yeah, ya estamos de regreso aquí en este tercer bloque de Mujeres Rompiendo el Molde, y pues bueno, déjenme, les platico ahora sí... Mi momento de crisis. El año pasado, 2021, fue un año muy bueno para mí en muchos sentidos. O sea, hubo un momento del 2021 que yo tuve cinco negocios, ¿sale? Eh, le di ya a cuatro, o sea, me enfoqué nada más en cuatro. Pero más o menos como en octubre, noviembre del, del 2021 algo empezó a cambiar. Yo ya me di cuenta que yo ya no era feliz. No sé si a ti te ha pasado, mujer emprendedora, empresaria, pero yo hace cuatro años decidí que, bueno, no es cierto, hace siete años decidí que yo ya no quería trabajar el resto de mi vida por dedicarme a mis hijos y quería poner un negocio y quería poder ser dueña de mi tiempo y generar ingresos. Y bueno, la historia que tú ya te sabes. Hace cuatro años lo empecé, un poquito un poquito menos de cuatro años, lo comencé de esa manera y todo iba muy bien. Pero resulta que este año... Me cargué muchísimo, muchísimo el trabajo. Mi agenda estaba llena. Hubo semanas que de verdad yo veía mi agenda porque soy, o trato de ser más organizada y poner todo en mi agenda y bloquear mis espacios y todo. Y hubo un momento que dije, no agendé a qué hora voy a bañar a mis hijos. Órale. Órale. ¿no? Yo dije, bueno, yo como sea, yo me levanto media hora más temprano y me baño, o me duermo media hora más tarde y me baño, pero yo no puedo bañar a los niños a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Y dije, ¿qué onda? ¿no? Y bueno, en ese momento obviamente recibí varios consejos de, oye, también pide ayuda a Lore, pídele ayuda a tu esposo. El año pasado empecé a escribir un libro, ¿no? Volviendo al tema, me cargué de proyectos Tenía mi consultoría de recursos humanos, que es la que tengo desde hace cuatro años. Tenía mi, mi otra empresa o mi otro pro, mis otros programas de CEO Mom, que también estaba dándole súper duro. Y al mismo tiempo siento que ya no les podía dedicar tanto tiempo o con el mismo gusto, con la misma satisfacción como lo hice en el 2020. En el 2020 tenía tres grupos simultáneos. En el 2021... Al principio nada más tenía dos grupos y a finales me quedé solo con un grupo. No podía ya dedicarles mucho tiempo. Obviamente el podcast, este podcast con el que empecé en el año pasado, eh, dejé el otro negocio, el que les platicaba, y empecé a crear CEO Mom, perdón, Boss Mom, que es este... Esta idea que me nació de un coworking, pero especial e ideado para mamás empresarias, para esas mamás que como yo trabajamos desde casa y que es muy cómodo y yo amo trabajar en mi casa, pero también hay veces que necesitamos salir, que necesitamos convivir con otras mujeres, convivir con otras mamás, porque también la vida de emprendedora es muy solitaria a veces, ¿no? Entonces, ese espacio en el que también tuvieran cabida mis hijos, los hijos de otras mujeres, y, y empoderarnos juntas, ¿no? O sea, este, este apoyo femenino, empoderamiento de la mujer, eh, vaya, toda esta parte me encanta, y empecé a crear la idea, empecé a, um, a echar a andar el proyecto, vaya, todo iba fantástico, ¿no? Entonces, a la, a la par yo tenía esos cuatro proyectos, estaba escribiendo un libro... Entré a un grupo de networking también que obviamente requiere dedicarle tiempo y, y ponerle parte de mi atención. Y de repente me sentí sobrepasada. O sea, tenía muchas cosas que hacer, tenía muchas actividades. Estaba descuidando a mis hijos. O sea, mi plan era solamente trabajar en las mañanas que ellos estuvieran en la escuela y en las tardes dedicárselas a ellos ¿y qué creen? ¡Ja! Lorena trabajaba en las tardes Lorena trabajaba en las noches y en esos últimos meses Lorena trabajaba los fines de semana entonces me empecé a dar cuenta de esta no es la vida que quiero esta no es la vida que me gusta y quiero mandar todo a la fregada así esa fue mi crisis me di cuenta que mi vida ya no me gustaba. Esa vida que yo había soñado de ser una emprendedora, empresaria, tener mis tiempos, pues no, ya no era lo que a mí me gustaba. Ya no estaba disfrutando a mis clientes. Ya no estaba disfrutando mi trabajo. En esas semanas justamente me llegó muchísimos, muchísimos clientes nuevos que afortunadamente recomendaron mis servicios y me llegaron y de verdad, de, solo pude atender a uno. No pude darle la atención a los demás porque no tenía espacio ni siquiera para hablar con clientes nuevos. Estaba muy cargada de trabajo. ¿Y sabes qué es lo peor? Aparte de que odiaba mi vida y no tenía tiempo para mis hijos, ni para mi familia, ni nada. De repente volteé a ver mi cuenta bancaria y dije, putz, esto no está reflejando todo lo que yo me estoy partiendo la madre. Todo el trabajo que yo estoy haciendo no lo estoy viendo reflejado en mi cuenta de banco millonaria. Al contrario. Siento que estoy ganando muy poco por todo el tiempo que le dedico. Y para ese caso, pues mejor me busco un trabajo normal, ¿verdad? Un trabajo de 8 a 5, en el, o bueno, de 9 a 6, en el que a las 6 yo me pueda desentender totalmente del trabajo y bien o mal me llega mi quincena cada... Eh, segura cada vez que toca, ¿no? Oh, ya te imaginarás. Yo iba pensando esto y dije, ¿sabes qué? Voy a mandar toda la chingada. Perdón por la palabra. Deep. Voy a mandar toda la fregada. Ya no quiero nada. Quiero ser mantenida. Que mi esposo me mantenga. Sí, me vale cacahuate, ¿no? Digo, obviamente lo pensé y tampoco, tampoco es mi plan de vida y tampoco me voy haciéndolo eso más de una semana. Pero dije, necesito cambiar. Y ahí fue donde les platico que alguien me preguntó, ¿y cómo estás? Y yo casi lloro. Y recuerdo que me dijo, ¿por qué no cierras tu empresa? Si ya no te hace feliz, ciérrala. Y yo, no, pero ¿cómo la voy a cerrar? ¿No? O sea, ¿Cómo voy a cerrar mi consultoría? Este, si yo le he dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo. Este, no, no puedo. Y también me dijo, bueno, es el negocio que más te da a ganar. Y yo, no, tampoco. O sea, tampoco es el negocio del que más gano. Pero es el que me está haciendo menos feliz. Y sin embargo, no lo quiero dejar. Entonces imagínate esa crisis que seguramente te ha pasado. De, oye, quiero esto, pero al mismo tiempo quiero otra cosa. O lo que quiero no me está haciendo feliz. ¿qué haces?, ¿qué pasa en ese momento?, y entonces vino este periodo de, ¿qué voy a hacer con mi vida?, ¿qué voy a hacer con mis empresas?, y bueno, a esto se le agrégale, agregale una crisis eh, de pareja gacha, porque justamente yo no estaba bien, ¿no?, pues yo todo ese día me sentía muy mal, me sentía muy abrumada, literal, como una olla de presión a punto de que alguien le quitara el tapón y yo explotara y mandara la tapa, a la fregada, así. Y entonces platico con mi esposo y me dice, es que ya sé qué te tiene mal. ¿No? Y yo, ok, pues tú me conoces, ¿qué me tiene mal? <risa> es que te tiene mal el proyecto del coworking porque no ha arrancado, porque le has dedicado mucho dinero, porque le has dedicado mucho tiempo. Ya déjalo. Y yo así de, um, "No, no es eso." Y entonces mi esposo me dijo la frase clave matadora. Me dijo, "Deja eso y dedícate a lo que sí sabes y sí te deja. Dedícate a tu consultoría." Y ahí exploté, porque dije, oye, realmente lo que yo estoy pensando es que eso es el problema, mi consultoría es lo que ya no me gusta, es lo que ya no me hace feliz y es lo que quiero dejar, pero no lo quiero dejar, ¿no? O sea, sí quiero, pero no quiero. Y bueno, entonces fue así como de es que no me entiendes, es que no sabes de mí, es que tú no sabes, tú crees que sabes, que me cono tú crees que me conoces y que sabes lo que quiero, pero no es cierto. Bueno, tuve aparte se me juntó como con esa crisis ahí este existencial con mi esposo y enojada y todo, bueno. Todo un relajo, ¿no? Estuvo gacho, pero fue un momento de ya, ok, perfecto. A tomar decisiones y me ayudó a tomar decisiones en el camino, ¿sale? Aprovechando que venía diciembre, aprovechando que se veía una baja de, de actividades, que bueno, yo pensé, ¿verdad? Pero finalmente no, afortunadamente o desafortunadamente trabajé todavía muchos días después de Navidad. Eh, llegué enero, mis hijos entran a clase virtual, ahorita los tengo en casa todo el día, pero aparte me enfermé de COVID. Entonces, otra semana más de encierro en la que no vamos a poder salir, tampoco puedo hacer mucho por el trabajo, pero me está sirviendo. Es como esa señal que les platicaba en la vida que te dice, a ver, si no, si no entiendes que te tienes que calmar, yo te voy a decir, yo te voy a obligar a que te calmes. Entonces, bueno, creo que así estamos todos, tomémoslo. O muchos ahorita en, en enero están o se han enfermado de covid entonces creo que tomémoslo como una señal de la vida de toma fuerzas tranquilízate y vuelve a empezar está bien volver a empezar vale vámonos al último corte y regresando les cuento cómo va mi crisis hola yo soy Carla Baldovino. Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Recuerda todos los miércoles a las 8 de la noche, Labis sin censura. Y los lunes de RFE a las 7 por cabinadigital.com. Lo, Lo que, que te interesa, interesa escuchar. <risa> ay pues otra vez yo aquí contándoles mi crisis ahora sí ya entienden por qué mi voz ronca a veces mormada eh, toda la semana pasada estuve muy mal de COVID el fin de semana todavía es más me puse directamente a hibernar no vi ni mensajes ni nada apenas ayer me sentí un poco más yo y hoy bueno ya, ya estamos como justamente en ese proceso de mejora entonces ay ah, aprovechar estas crisis, verles el lado positivo y empezar a tomar acción, ¿vale? Te platicaba hace rato en el bloque anterior justamente de mi crisis de que yo ya quería mandar mi empresa a la fregada. Me di cuenta de algo muy claro. Yo no quiero cerrar mi consultoría. Para mí es la piedra angular de mis negocios. Por lo tanto, yo no quiero cerrarla. Pero sí me hizo tomar decisiones de saber qué es lo que quiero. Y entonces me puse en acción, gracias también a, a otro coach que me llegó, me cayó del cielo. Y, y me ayudó a ver realmente qué es lo que yo quiero lograr. Qué es lo que quiero para mí, para mi vida. Y te recomiendo que también lo hagas, ¿eh? Justamente en enero estamos como muy presionados por tus propósitos y empezar a cumplirlos y todo, pero a veces ni siquiera nos damos el tiempo de ver, oye, ¿y qué quiero para mí? ¿En qué persona me quiero convertir? ¿Cómo quiero que los demás me vean? ¿Y cómo me quiero yo sentir conmigo misma y con mi vida? A veces no nos damos el tiempo de hacer esta reflexión y este coach justamente me ayudó a darme cuenta de eso y si quieres también yo te puedo ayudar a hacerlo. Entonces, darnos cuenta qué es lo que queremos para nosotras mismas y para nuestra vida. ¿En qué persona, en qué mujer nos queremos convertir? Eso te va a facilitar todo, porque te va a, dar a, te va a ayudar a ver ¿En qué estás contribuyendo y en qué están contribuyendo tus proyectos a tu vida? Por ejemplo, Lore, ¿para mi propósito de vida sigue en pie ese escribir un libro? Que te platicaba que empecé el año pasado y definitivamente lo abandoné porque ya no me daba el tiempo. Sí, para mí, y mi, mi propósito de vida y la mujer que me quiero convertir, sí, sí quiero escribir un libro. Ah, perfecto, es un proyecto que continúa. Lore, ¿para ti es importante o contribuye con esa persona en que te quieres convertir trabajar todo el día, todos los días? No, no lo es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones. Y esta crisis me ha ayudado a entender que aunque yo no quiero cerrar mi empresa, sí quiero cambiarla cambiar los servicios, cambiar mi cliente meta o mi cliente objetivo, cambiar mi estructura y crecer. Rodearme de personas más capaces, más inteligentes que yo, que puedan apoyarme y entre todos hacer crecer el negocio. Eso es lo que quiero. Entonces, pero justamente no lo hubiera visto o no hubiera tomado esa decisión si no me hubiera dado cuenta realmente de qué es lo que quiero. Y si no, y esto no hubiera pasado si no hubiera entrado yo en una crisis. Me hubiera quedado en la situación cómoda de, ay, pues, pues bueno, aquí me quedo, ¿no? No importa. O hubiera cerrado todo y mandado toda la fregada. Y no, me ayudó justamente a darme cuenta que quiero y qué quiero hacer con mi vida. Entonces hay proyectos en mi vida que en este momento, aunque yo ya los tenía contemplados, aunque yo ya los tenía pagados, incluso tengo un curso que compré eh, justamente para mejorar mi consultoría y ahorita la verdad ya ni siquiera le he dedicado porque... Pues, en el momento que lo adquirí yo tenía otra idea de mi consultoría, entonces ay, tengo que retomar ahí, eh, darle una limpiada y ver qué me va a servir y qué no. O sea, necesito reestructurar todavía eso, pero bueno. Pero eso es, eso es lo que a mí me ha ayudado en este momento de crisis. A crecer. A crecer como persona. A crecer como mamá. Porque yo ya vi lo que no quiero. No quiero seguirme perdiendo a mis hijos. No quiero seguir trabajando todo el día y no atenderlos. Quiero ser una mamá presente. Quiero ser una mamá divertida. Quiero, quiero ser una mamá tranquila. Quiero ser una pareja amorosa, eh, equitativa. Con quien realmente mi esposo quiera pasar el resto de su vida. Sabes, pero también quiero ser una empresaria bien fregona y quiero con esto poder inspirar a otras mujeres a que también pueden lograr lo que quieran, a que también pueden hacer todo lo que se propongan, todos los sueños y todas las metas que tengan las pueden lograr. Ese también es mi propósito. Entonces me ha ayudado a crecer esta crisis. Primero me ayudó a ver hacia adentro, hacia ver realmente qué es lo que quiero. Y piénsalo tú también en, esas, en esos momentos de crisis, de crisis con tu pareja, de crisis con tus hijos, de crisis existencial o de tu trabajo, ¿qué es lo que te quiere mostrar esa crisis?, ¿De qué te vas a dar cuenta? ¿De qué te estás dando cuenta de ti misma? Es un clavado a tu interior. Y ve realmente qué es, qué es lo que está pasando. ¿Qué estás deseando? Qué, ¿Qué quieres y qué ya no quieres de tu vida? ¿no? También eso es totalmente válido. ¿Qué es lo que ya no quieres de tu vida? Por lo tanto, vas a hacer algo para cambiarlo. Y esta crisis, como ya llega a un momento de una situación insoportable e insostenible te va a obligar a cambiar. Y regularmente estos cambios siempre, siempre, siempre son para mejor y son para crecer. Si ahorita estás experimentando una crisis con tu pareja, es una oportunidad maravillosa para crecer también. Es una oportunidad también para deshacer cosas, pero siempre va a venir algo mejor o puedes reforzar tu relación de pareja. Si estás teniendo esta crisis con tu negocio, es momento de tomar decisiones. A lo mejor es momento de cerrar y de ver a otros horizontes que te va a ir mucho mejor y que no te dé miedo empezar de nuevo. Pero a lo mejor también es el momento de darte cuenta de que esto realmente es lo que tú quieres, que hay que hacer muchos ajustes o pocos, los necesarios, y que vas a cambiar, para lograr, eso que sí quieres, entonces realmente, a manera de resumen, y antes que nada, te agradezco muchísimo, que, que hayas escuchado, mi desahogo, pero a manera de resumen, las crisis, siempre traen algo bueno, siempre nos van a servir, para crecer, como personas, para autoconocernos para expandirnos para impactar en la vida de alguien más y te aseguro que si lo platicas si te acercas con otras personas siempre vas a encontrar a alguien que te caiga del cielo y te ayude con esto como a mí me pasó entonces mi invitación es, anímate, platícalo, o sea, no vivas las crisis sola, de verdad no lo hagas, platícalo con alguien, si quieres tu psicólogo, tu coach, el sacerdote de la iglesia, tu mejor amiga, tu pareja, o si gustas, aquí estoy, también lo puedes platicar conmigo, habla de tu crisis con alguien, regularmente un tercero te va a ayudar a hacerte esas preguntas poderosas que tal vez tú no te animabas a preguntarte a ti misma o peor aún, no querías escuchar en voz alta la respuesta. Y amiga, déjame te digo, las respuestas las tienes tú. Tú tienes todas las respuestas. Nada más necesitas sacarla de esa cabecita, de esa mente enrollada y, y asustada, paralizada. Paralizada por la crisis. Las crisis son algo muy positivo, es lo mejor que te puede pasar para crecer, para darle un giro a tu vida, para darle ese cambio positivo que necesitas. Nos obliga a tomar acción, nos obliga a tomar decisiones y a reestructurar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros miedos y nuestra vida. Entonces no las veas como algo malo, velo como algo positivo lo que es. Platícalo, ¿vale? Digo, este programa ha sido de verdad muy personal. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí y el haberme prestado atención. Y de verdad, de todo corazón y con todo el amor, aquí estoy. Si necesitas algo... No dudes en contactarme. Platicamos. Si tienes ese momento de crisis con tu negocio, de crisis laboral, de crisis con tus hijos, o lo que sea, creo que te puedo entender. Uh entre mujeres nos entendemos entre empresarias nos entendemos y entre mamás nos entendemos entonces estoy aquí va a ser un gustazo platicar contigo si así lo decides muchísimas gracias por este episodio y pues ya nos vemos ahora sí o nos escuchamos la siguiente semana con más mujeres que están rompiendo el molde recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Mujeres Rompiendo el Molde y me puedes seguir también en Facebook en Instagram en Clubhouse en LinkedIn como Lore Sánchez Coach ¿sale? un gustazo bienvenido 2022 bienvenida nuevamente a tu podcast y nos escuchamos la siguiente semana un abrazo y hasta luego mujeres rompiendo el molde un programa de cabina digital